הפריון עם אחד האנשים, אני חושבת, שהכי מעניין לדבר איתם בתקופה הזאת. אין שום ספק. המשנה לפרקליט המדינה, מומי למברגר, שלום, בוקר טוב. בוקר טוב, תמר, בוקר טוב, מוטי. בוקר טוב לך. אתם בפרקליטות נעים, כך נראה, משערה לשערה. מיד נדבר אם בצדק או לא בצדק, אבל אתה מרגיש את ההשפעה של זה? או את ההשפעה העתידית של זה? התשובה היא מורכבת. כי מצד אחד אנחנו עושים מאמץ גדול מאוד שרעשי הרקע לא ישפיעו בשום צורה ואופן על קבלת ההחלטות שלנו בתיקים, על ליווי החקירות שלנו, על ההחלטות שלנו אם כן לפתוח בחקירות, לא לפתוח בחקירות, כן להגיש כתבי אישום, לא להגיש כתבי אישום. מהבחינה הזאת אני מאוד מאוד מקווה שהפרקליטות תמשיך לבצע את תפקידה ללא מורה, ללא מוספנית. מצד שני יש הרגשה זאת... שזה מחלחל. אני חושב שלא, אבל מיד אני אשלים. מצד שני, אני חושב שהמצב שאנחנו נמצאים בו היום הוא מצב אה, לא בריא, שלא לומר אפילו אה, מסוכן. ובסופו של דבר אנחנו מדברים על פרקליטים, חלקם הגיעו רק לאחרונה לפרקליטות, חלקם בוותק בינוני, צעירים, וגם הוותיקים בינינו. כולנו בסופו של דבר נמצאים במדינה שבה רעשי הרקע עובדים, משפיעים. בתוך אולמות בתי המשפט נשמעות טענות שלא נשמעו בעבר. טענות בנוגע ליושרה, טענות בנוגע לניסיונות להטעות, דברים שבעבר היו מקרים בודדים בלבד, והיום לכאורה יש לגיטימציה לומר אותם באולמות בתי המשפט. והפרקליטים, אני מקווה, עומדים עם חוט שדרה מאוד מאוד חזק, מאוד 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 יציב, ויודעים לעמוד מול המתקפות הללו. איך האם... בפועל מתמודדים עם לחצים כאלה? בפועל זה עניין של חינוך, זה עניין של אתוס, שאנחנו כל היום, כל השנה וכל אימת שאפשר, אנחנו מדגישים את העניין הזה. מדגישים בסופו של דבר את החובה שלנו, את השליחות שאנו אמונים עליה, ואוי ואבוי לנו, אוי ואבוי למדינת ישראל, אם רשויות אכיפת החוק, זה מתחיל במשטרה ועובר לפרקליטות, ואני, מה שבהמשך הדרך אני לא רוצה לדבר כמובן, אוי ואבוי לנו אם אנחנו נתחיל להירתע. מפני רעשי הרקע השליליים שנשמעים בעת האחרונה. ואני רוצה רגע להדגיש. אז זהו, כי אני, אני יותר רוצה לשאול אותך אם לא יכול להיות שבחלק מרעשי הרקע ובחלק מהטענות, כי יש גם הצדקה, אם אפשר לפסול אז, את הכל כעל רעשי רקע. אבל לפני זה, אני כן רוצה עוד לפני השאלה הזאת להתעכב איתך על ההשפעה העתידית הזאת. כי אתה אמרת פה משהו, אתה אדם בדרך כלל שמתבטא במתינות. ואתה אומר כאן, אוי ואבוי למדינת ישראל אם הרשויות יתחילו להירתע. אתה חושב שהם יתחילו להירתע? או מה יהיה ב- ב- הלאה? לא, התשובה היא לא. אני אה, משוכנע בכוחה של הפרקליטות. אני סומך אה, בלב שלם על הפרקליטים שלא יירתעו, וגם אם פה ושם נשמעות טענות שגורמות לאי-נוחות גדולה, אני אה, בטוח, משוכנע בעמידה של הפרקליטים ושל הפרקליטות בכללותה בפני כל המתקפות הללו. אבל הסכנה היא אחרת. אבל לפני שאני אתייחס לאותה סכנה, אני כן רוצה לומר את אותה אה, הסתייגות שרציתי לומר קודם, <אח> כדי שלא יישמע אה, ממני כאילו אני סבור, כאילו אנחנו בפרקליטות סבורים שאנחנו מושלמים וכל הקמים עלינו מדברים שטויות, אה, ואסור להשמיע ביקורת על הפרקליטות. ממש ממש לא. אנחנו חייבים להיות תחת ביקורת, אנחנו קשובים לביקורת. בהמשך הראיון אני מקווה שנצליח לדבר קצת על גופי הביקורת שפועלים היום על הפרקליטות. אתם מסוגלים להכיל ביקורת אמיתית? כי השאלה... התשובה היא חד משמעית כן, ואני מציע לראיין לא רק אותי בעניין הזה, כי אני, אפשר לומר, נוגע בדבר, 
אני מציע לראיין בעניינים שכאלה את גופי הביקורת על הפרקליטות. וכיום יש, אתם בוודאי מכירים והציבור, אני מקווה שיודע, השופט דוד רוזן ואחרים. לא סתם אחרים. בזמנו היה ויכוח איך אמור להיות בנוי גוף הביקורת על הפרקליטות. ובסופו של דבר הוחלט שעל תלונות אישיות, על תלונות פרטניות, יהיה אמון השופט דוד רוזן, מה שנקרא נציבות תלונות הביקורת, נציבות התלונות על הפרקליטים. למרות שאני חייב לומר שהשופט רוזן, ואין לי שום בעיה עם זה, גם מרחיב את פעילותו אל מעבר לטענות נקודתיות. והגוף השני שפועל אה, ב... במהלך ביקורת על הפרקליטות זה מבקר המדינה, ששם הוקם אגף מיוחד, אני לא יודע אם הביטוי הוא אגף, אולי יחידה מיוחדת, שתפקידה היא לבקר את גופי האכיפה, את גופי הפרקליטות והתביעה. ובעניין הזה אנחנו נמצאים בסדר גודל של ארבע ביקורות בשנה של משרד מבקר המדינה, כארבע ביקורות בשנה, לפעמים זה שלוש, לפעמים זה ארבע, זה משתנה. והביקורות הללו הם לא נושאים צדדיים, הם נושאים מרכזיים על חומרי חקירה, על, על דברים באמת, על זויי חקירה, על דברים שהם בליבת העשייה של הפרקליטות, והאם אנחנו קשובים? התשובה היא חד משמעית. כן, כן. אין, אין מחלוקת שהיום יש יותר ביקורת ממה שהיה בעבר, אבל דווקא לאור המתקפות, הרבה פעמים כשיש מתקפות על גוף, גם אם חלק מהן לא מוצדקות וחלק כן מוצדקות, נוצר מין מצב של ציפוף שורות בכל גוף, זה מהלך שאנחנו רואים בהרבה מקומות. ואז יש ציפוף שורות, ויותר מחשבה שמכיוון שיש דברים לא מוצדקים, אז לא רואים גם את הטענות המוצדקות. לא יכול להיות שזה קורה גם בפרקליטות? אני מקווה שלא. אני רוצה לקוות שלא. ושוב אני אומר, יעיד על כך שיתוף הפעולה שלנו עם גופי הביקורת. אנחנו פתוחים לחלוטין. אני אגלה לכם סוד מחדרי הדיונים של הפרקליטים. פונים אליי לפעמים אנשים שאמורים להיפגש עם אנשי משרד מבקר המדינה. כי אנשי משרד מבקר המדינה כמובן מודיעים, אנחנו מגיעים לביקורת, אנחנו מגיעים לשיחה על נושא כזה או אחר. ושואלים אותי אותם פרקליטים, זה יכול להיות מנהלים וזה יכול להיות פרקליטים בדרגה יותר זוטרה, מה לעשות עם משרד מבקר המדינה? יש הנחיות מיוחדות? והתשובה שאני נותן, אני אפילו לא שואל מהם הפרטים וכולי, אני לא נכנס לזה. אני אומר לאותם פרקליטים, גילוי מלא לחלוטין, אל תסתירו דבר, לא לחשוף, לא לחסות, לא מסמכים ולא דיונים ולא שום דבר, הכל פתוח, הכל גלוי, אנחנו ממש, סליחה על הביטוי, מתפשטים בפני אנשי משרד מבקר המדינה, גם בפני רוזן, שיתוף הפעולה שלנו הוא מלא לחלוטין. אגב, אנחנו אפילו עושים דברים שהחוק לא מחייב אותנו, ולמרות זאת אנחנו עושים אותם, רק כדי לוודא שבאמת הביקורת היא אפקטיבית, וכדי שאנחנו בהמשך הדרך נוכל להפיק את הלקחים המתאימים ולתקן את המקומות שבהם ראוי לתקן. עורך דין למברגר, תן לנו דוגמה של ביקורת שאתם קיבלתם, ביקורת קשה, שאתם אומרים, כן, היא נכונה, היא צודקת. דוגמה, אני חושב, מובהקת לכך, זו דוגמה שרלוונטית להרבה מאוד אזרחים. והדוגמה מתייחסת לשני סוגי אנשים. שנפתחה בעניינם חקירה אה, פלילית והם לא יודעים מה עלה בגורלה של אותה חקירה. אז מעבר לדבר שכבר נכנס לפרקליטות לפני מספר שנים, שזה קציבת משך זמן לטיפול בתיקים, מעבר לעניין הזה, יש עוד שני סוגים של דברים שעלולים לקרות. סוג אחד זה אדם שהתקבלה בעניינו כבר החלטה, אבל הוא לא יודע ממנה. הוא לא יודע ממנה בגלל שהבירוקרטיה גורמת לכך שהפרקליטות מקבלת את ההחלטה. עד שהפרקליטות מוציאה את הדיווח 
אל המשטרה, שהיא הגורם הרשמי שאמור להודיע על ההחלטה, לוקח זמן, בתוך המשטרה הדברים אורכים זמן, ולכן בשורה התחתונה קורים מצבים שבהם התקבלה החלטה בעניינו של אדם, והוא מקבל אותה כעבור חודשיים, כעבור מספר שבועות וכולי. השופט דוד רוזן בא ואמר לנו, חברים, זה לא יעלה על הדעת. אתם חייבים להודיע על סגירת התיק באופן מיידי לאותו אזרח שלא ישן בלילה. כי נפתחה נגדו חקירה והוא לא יודע מה עלה בגורלה. ואכן, אנחנו... וזה אנשים, וזה צריך להבין כל אדם כזה. עינוי דין, עינוי דין, דין נורא. ו- ואני ואני שמחה בחלק. לשמוע שאתם מודעים, אגב, לאחרונה. כן. אז לא סתם שאנחנו מודעים. בעקבות הביקורת הזאת, אנחנו פיתחנו אה, מערכת מחשוב חדשה, מערכת דברור חדשה, אוטומטית, עם גורם חיצוני, ובשורה התחתונה היום, תוך ימים ספורים מרגע שמתקבלת ההחלטה, אותו אדם מקבל מכתב, הוא אומנם מכתב זמני, זה לא המכתב הפורמלי שיגיע בהמשך מהמשטרה, מכתב זמני שמודיע לו, התיק בעניינך נסגר. אז הנה, זה, זה הוכחה, אנחנו פשוט, יש לנו עוד הרבה נושאים שאנחנו רוצים לשאול אותך, זאת הוכחה. כמה זה היה חשוב וכמה זאת הייתה טעות ולו טקטית בזמנו מצד הפרקליטות להתנגד כי, כי לא ידעו להבחין, גם ציבורית, לא בין התנגדות לחוק, לא אם מתנגדים לחוק או לגוף. עורך דין למברגר אגב היה דווקא מי שהיה בעד הביקורת אם אני זוכרת נכון. ויש... אני, אני אגיד כן. בעד הביקורת ובלבד שיהיה חוק שיסדיר את העניין, יקבע גבולות, ייתן הגנה לפרקליטים, כמו בכל גוף ביקורת, יש כללים. איך מתנהלת ביקורת. אבל איך... ואנחנו עמדנו על כך, והכנסת אימצה את עמדתנו, ויותר נכון לשופט גולדברג, שישב בראש ועדה, אימץ את מרבית עמדותינו, והיום חוק הביקורת על הפרקליטות הוא חוק סדור. אז אני רוצה לשאול אותך, האמת שיש לנו עוד הרבה שאלות גם על העניין הזה, כולל סיפור המרתק של הקצינה שעכשיו הנציב ביקורת, בעניין הזה של המשטרה, העביר ביקורת לעיונו של... סיפור ונדבר על זה אם נגיע. כן. אבל אני רוצה שנייה עוד פעם לחזור להשפעה העתידית, כי, כי אתה מדבר הרבה על, ה, על המתקפות ועל הפגיעה באמון הציבור, וזה נשמע, אלו מילים שהן אולי מילים גדולות מאוד. אתה יכול לפרוט לנו את זה לאיך אתה חושב שזה משפיע? כן. התחלתי ואמרתי שהפרקליטות לא מושלמת, הפרקליטות מחייבת ביקורת. ואכן אנחנו מתקנים את עצמנו. אני חושב שיש פער עצום בין ביקורת, הצבעה על טעויות, ואכן נעשות טעויות, תיקון תקלות וכל כיוצא בזה, לפעמים השגיאות יכולות להיות חמורות דרך אגב, לבין פגיעה בבסיס, בלגיטימיות של עבודת הפרקליטות. וכאשר מדברים על שיקולים זרים, על מניעים פוליטיים, על אמירות שיש בהן... על תפירת תיקים. על תפירת תיקים. אמירות מהסוג הזה, הנזק שעלול להיגרם הוא לא נזק לתקופה מסוימת, לתיק מסוים. בסופו של דבר, ואת זה אנחנו שומעים בבתי המשפט, אנשים חושבים שהפרקליטות זה גוף שמונע משיקולים זרים. שלא שהוא אולי טעה, שאולי עשה תקלה, אלא שבבסיס הוא ניסה לעשות רע. אנשים חושבים שיש אולי שני סוגי פרקליטויות. פרקליטות אחת טובה, ופרקליטות אחת רעה. הפרקליטות שבתוך הפרקליטות, כן. אני, את אמרת. זה אני, לא אני אמרתי, זה השר לשעבר אמר. והם עלולים לחשוב שבאמת, אולי באמת, יש שני סוגי פרקליטויות, או שני סוגי פרקליטים, הסוג האחד הגון וישר, ומנסה באמת לעשות צדק, והסוג השני הוא סוג של אנשים... הייתי אומר מושחתים, כי אם הם מונעים ממניעים פוליטיים, ממניעים זרים, אז כמובן שאין להם שום מקום להיות במקום כמו הפרקליטות, ובכלל. מה אתה אומר פה זה נזק לשנים. בדיוק, אם אנחנו, אם האזרח במדינת ישראל, 
לא סומך שהפרקליטות מנסה, אני לא יודע אם את סליחה, אבל מנסה לעשות רק טוב ומנסה לפעול לטובת עשיית צדק, באמת אנחנו באים. באמת זה יכול להיות מעשה שהוא בכייה לדורות מבחינת האמון של הציבור בפרקליטות. ואני רוצה לומר עוד דבר. גם הביקורת על מערכת המשפט, עוד שנייה, עוד שנייה זה חשוב אני חושב, גם הביקורת על מערכת המשפט בהקשרים אחרים של שלטון פקידים ושל משילות וכולי, זה לא נוגע לעולם הפלילי, יכולה להיות מחלוקת לגיטימית מהו תפקידו של הפרקליט או מהו תפקידו של בית המשפט בכל הנוגע לבחינת מעשיהם של פוליטיקאים ואנשי הציבור, מה ראוי שיעשו ומה לא. זה לא קשור לעולם הפלילי. מכיוון שאנחנו אמורים ממש עוד רגע לסיים, אני חייבת לשאול אותך, אחת התלונות הרי שיש על הפרקליטות זה באמת הסחבת בתיקים. בתיקים הרגישים. בתיקים הרגישים. אז, אז אם למשל יש עכשיו החלטה שאמורה להתקבל ככה לקראת סיום, למשל בעניינו של ליצמן, השר ליצמן, מה קורה עם זה? איפה, איפה הדברים עומדים? אני יכול לומר שאנחנו נמצאים בדיונים קדחתניים בנושאים האלה. אין תיק שהוא מוזנח, שהוא שוכב על המדף ואף אחד לא מטפל בו. אבל מטבע הדברים... תיקים שכאלה הם תיקים מורכבים, הם תיקים רגישים, הם תיקים שמחייבים הכרעה גם בסוגיות עובדתיות וגם בסוגיות משפטיות. לפעמים ההכרעה היא לא פשוטה, הרבה פעמים נדרשים להשלמות, בין עם השלמות חקירה ובין עם השלמות של חוות הדעת והתייחסות משפטית כזאת או אחרת. אנחנו משתדלים שההחלטות שאנחנו מקבלים, וכך גם היועץ המשפטי לממשלה, שההחלטות תהיינה נכונות, ובהקשר הזה השיקול של ה... הגעה להחלטה הנכונה גובר על השיקול של uh, המהירות. יש צפי, uh, יש צפי בלוחות זמנים? אני לא רוצה לנקוב במועד, אבל אני אומר לך שאנחנו ב... לקראת השורה האחרונה, הישורת האחרונה. בתיק הזה. טוב, האמת שיש לנו עוד כל כך הרבה שאלות לשאול, אבל... כולל בפרשת אפי נווה, אבל... נכון, שמומי למברגר הוא מי שהחליט על סגירת התיק. אבל יש תיק נוסף. הנה, אז יש לי רק שאלה אחת אחרונה על התיק. התיק השני, שכן פתוח מולו, התיק של המעבר בגבול בנתב"ג, שהוגש כתב אישום, יכול להיות שסגירת התיק בעניין השופטת יביא להסדר טיעון בתיק של הגבולות? הקשר שאת עשית בין שני הדברים לא קיים. Mm-hmm. התיק הזה, כמו כל תיק אחר, יכול להיות שיגיעו בסוף להסדר טיעון. זה תיק שמטופל על ידי פרקליטות מחוז מרכז, וכרגע אני לא מעודכן על מגעים שמתנהלים כרגע בין הצדדים, אבל אל תתפסו אותי במילה לשום כיוון, כי יכול להיות שהדברים יתפתחו, וכמו okay. בכל תיק במדינת ישראל. אוקיי. Okay. עורך דין מומי למברגר, המשנה לפרקליט המדינה, תודה רבה לך שהיית איתנו הבוקר. תודה רבה לכם, יום טוב. תודה רבה.